0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的浙江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。事情很多啊、欸，国际上面。我们先从英国首相 Boris Johnson 下台开始说起
0: 。对，呃，七月七号，这个强生终于在这个呃保守党内部的压力之下，他宣布辞职。那这个辞职决定其实是比大家预料来想的快，因为他才在呃今年的这个六月六号才刚刚通过、啊、保守党内部啊一九二二委员会对他的一个。呃，发动的一个不信任，当时是惊险的过关，但他那时候的得到支持，在保守党国会议员下议院也只有百分之五十八。嗯，好、啊，但这一次的基因就是啊，因为在呃，他有个呃副党边哈，这个保守党在下议院副党边皮切尔，呃，他因为在私人俱乐部里面啊，被别人举报说你有性这个性骚扰，那这个事情就是引起啊，最后一个对于强生他这个。压垮骆驼的最后一根稻草，因为大部分认为说哈、啊，他并不是只是他任用亲信，而是他其实知道的，因为他这不是一个单一的例子。就
1: 这一位这个皮切尔，他的品性不佳这件事情不佳是前科累累，前科
0: 累累，而且强生是知道的，但他选择说他不知道啊、嗯，意思是说他不知情、嗯、说谎、啊，所以对他诚信造成一个很大的伤害，所以造成。呃，保守党内阁里面啊，多位的大臣啊，包括财政大臣、卫生大臣，还有将近五十位、五十多位内阁的官员跟进辞职，辞职就在逼供，逼强生你要下台，嗯、所以最后压垮他的一个最后稻草是这个平息尔事件，但是这只是静音导火线、嗯，但是其实整个来看，还是跟他在在任时期的很多的言行，嗯，还有我觉得比较重要的还是一个。呃，在去年年底被揭露的所谓的派对门有关，也是一个诚信的问题所。所以
1: 你觉得他是长期的，因为派对门，然后因为，然后再再到这一次，都是因为他自己的诚信，然后嗯、呃、说谎诚信这件事情，让英国民众受不了了吗
0: ？的是，当然还是有些比较结构性的因素，比如说他整个施政的表现啊，因为这一次他宣布辞职，已经注定他是。二战结束之后，英国四位首相，他的任期是第四段。嗯，这还是跟他的这个这个市政表现有关，尤其是在脱欧，因为他是他最后完成脱欧是在他任内。脱欧之后的英国的一个经济的表现。整个是不好的，所以这个也是难辞其咎。嗯、包括在之前，我们看到英国的地方地方选举里面，其实保守党也受到伤害，嗯、选的不如预期、嗯。所以包括他个人的言行，还主要是诚信、嗯，诚信问题造成最后党内没有办法支持他重清，重叛亲理
1: 。不过你刚刚提到说，因为脱欧，因为。强生、喔、其实就是脱欧大将。当时在脱欧公投的时候，他就是伦敦市长。他其实是整个保守党里头最积极要求要脱欧的。如果没有他的那一个各地到处演说然后他非常具有特殊魅力的这一种个人表现的话，脱欧公投会不会过，其实还是个问号。所以，他跟脱欧是挂上挂在一起。那脱欧公投过了之后呢，他先说他不要当首相，一个一个的 May 啊，什么都没有办法完成脱欧的协议。对，等到他来接任的时候，他完成脱欧协议。是，然后并且在二零二零年底开始生效。对，所以从二零二一年到现在一年半的时间，你刚刚提到，因为经济不好，经济不好，所以而且这里面跟脱欧是有关系，这才是英国民众唾弃。都是强生的原因，结
0: 构性的因素，所以可能是成也脱欧，败也脱欧。那、呃、当然是成也强生，败也强生。所以这一因、因、嗯、算因素是直接相关。当然，因为强生，我们刚讲到它比较特别的地方是，它甚至任期是比梅姨还短呢
1: 。比梅姨短吗？梅我梅姨很短,梅
0: 短，因为梅姨是第五个短。因为你看、哦，呃，战后到现在，第一短的是道格拉斯霍姆，第二个是艾登。艾登其实是这个。当时是苏伊士运河危机相关啊，他，然后第三是布朗，第四就是强生，因为强生最后任期是两年三百四十八天，他每一台做到三年又十二天，嗯，所以他的任期是比每一台短，所以他因为一开始在强生接任的时候，当时保守党内部是看好的。嗯，认为他有个人的魅力，嗯啊，虽然是特立独行嗯，嗯，但是他是是一个代表他强势，而且当年他在二零呃，应该是二零一九年就任之后的十二月的选举，他其实是带领保守党在下议院打了非常漂亮的选战，嗯，得到了一九八七年之后保守党最好的一次，其實那也不政治上
1: 是大胜的，
0: 政治上是大胜，可是这两年当然还有包括呃。当然，包括这俄乌战争啦、啊，整个世界性的一个呃通货膨胀啦、啊，整个影响到民生经济，加上脱欧这些结构性因素，嗯、所以老百姓对于保守党可能就没有这个施政的满意度就没那么高。嗯，那再加上他一些刚好刚刚讲到诚信的问题，让保守党内部的议员没有办法支持他，嗯、因为我们看到六月六号保守党内部里面对他的一个发动的一个公势，一九二二委员会，那是一个。过去决定保守党内部党魁很重要的一个平台，嗯，啊，因为它是在一九二二年，呃，二三年成立的，当时是让保守党这个所谓的后排议员，嗯，有比较平起平坐、嗯、独立表达自己意意见的一个平台跟机会，嗯，啊，过去是这个前排议员跟内阁阁员大家都没有办法参加，好、啊，到二零一零之后，在受邀的状况之下是可以参加，但它基本上是反反映出保守党。在下议院党团里面，全部全体成员对你这个党魁的态度的一个重要指标、嗯嗯。所以在当时是因为派对门事件，因为调查结果在五月份出来，证实强生是有说谎了。嗯嗯嗯，好、啊，因为经过一个独立的调查，包括你就是违反自己的防疫规定
1: ，而且那是政府自己内部的调查。
0: 对，那你自己在做 party， 在做聚会，嗯、而且饮酒，而且还后面还扯出很多哈，包括你对维安人员、对当时的服务人员非常不礼貌，而且超过人数，而且饮酒作恶等等，嗯、这影响到整个这个民意对于那个整体的形象，这、嗯就是一个。而且当时强生是没有没有很明显的认错。嗯，他甚至是把这工党这当时的党魁也有个所谓的啤酒门事件，嗯，有点这样说，大家都差不多，嗯，再做个泥巴。就
1: 工党那个时候，他们有在地方选举的时候，他们有一个选务会议，对，然后他说你那个也是 party， 对，因为你有喝啤酒對，对，嗯
0: ，所以尤其那是在地方选举之前，也弄得是非常非常大，所以最后就是众叛亲离。你看到他那个领，他本来是想继续撑下去，但后来那个里面很多的大将纷纷的辞职。
1: 我们现在留下来的两个问题啊，一个问题是因为他现在坚持说他要做到九月啊，等到新的这个阁魁呢嗯,嗯这个选出来了之后，他才要离开对,对啊，他能不能撑到那么久？然后第二个疑问就是，那谁会来接英国首相
0: ？对，目前来说第一个问题可能还未未知数，但是目前来说啊，谁谁接首相？目前表态人大概十位以上，但是根据民调来看啊，就是在。对他长征开出重炮的，率先辞职的这个大将才相哈、啊、苏纳克，他目前来说民调是支持度最高，大概有两成五之多。嗯，那之前哈、啊，这前两天那个外相卓惠斯，嗯啊，这个女性的外相，她也宣布，她说她要角足。下一阶段的这个保守党党魁，他的支持度也蛮高。嗯，那其他还有大概有七八位的这个人选，大概是大概是以呃苏纳克跟左惠斯，可能目前来说的。所以原本的财政
1: 部长、原本的外交部长这两都有可能，可能性是比较高可能性是比较高。嗯、对、嗯，那但是他要死赖在这个地方赖到九月这件事情，整个保守党就拿他无可奈何了吗？因、
0: 嗯、为现在才现在才现在才七月中嘛，呵呵还很长一段时间，好吧 ，OK，
1: 好，这个是不过我觉得它真的烂摊子，其实就是脱欧了。脱
0: 欧、哦，对
1: 。啊、那我,我去过英国议会，我印象非常的深刻，因为刚刚老师呢有特别提到前排议员跟后排议员，對對在英国的议会的设计，如果大家看电视啊，有时候会转播、嗯，很好玩很。它其实就是一个一个像是看台像阶梯、嗯，然后就分两边、嗯嗯啊嗯嗯、所以呢。一边就是可能就执政党，一边就是在野党这样子。對對子嗯對，然后呢，他的这个前，他那个因为是阶梯嘛，他他我记得一二三四排的样子。所以呢，最前面那一排就越资深就越往前坐、嗯。然后呢，越之前就要越往后坐。所以呢，讲前排议员指的就是资深议员,深议员，然后呢，后排议员就是指之前的议员，是。有的时候，你如果选得太好的话呢，后排议员是没有位置坐的。嗯,嗯那时候曾经发生过这样，而且他的这个两个就是座位哈，他们彼此之间的距离就是非常近啊、喔，就是嗯、呃，就是执政党跟反对党他们的距离很近、嗯，而他们的距离呢是根据他们。拿出剑出来，然后刺向对方，然后两把剑剑尖对剑尖这样子的一个距离、嗯嗯，就是说我的剑跟你的剑不会碰到这样子的一个距离、嗯，所以那个是很小、嗯，其实很小、嗯，我觉得印象很深刻，所以也就对那个前排议员、后排议员印象非常的深刻。好，接下来我们再来看到的是日本参议院的选举，安倍晋三过世这件事情，他当然嗯影响非常的大、哦，我觉得到现在为止对于国际政治的。的版图，还有未来的这个整个局势的变化，其实是很大的。不过，日本参议的选举在礼拜天正常举行，选完的结果目前确定的是，日本的自民党跟公民党联合起来主张修宪的比例已经超过三分之二。对，所以安倍晋三希望在这一次选完了之后所推动的修宪，应该是确定了吗？
0: 我觉得第一个是哈，这次的选情啊，呃，安倍金山遇刺，呃，他的确造成参议院的这个呃这个选举投票率增加，但增加比例并没有那么多，本来是 48.8， 上一届，这次是到 52.05， 但就多了2点几个百分点，但是的确哈、啊，对于自民党的选情可能是有些些许的帮助，啊，因为在这个选前它是呃1百一嗯、啊，选后他增加了八席，嗯，那这個公民党里面呢，他是减低了一席、啊，所以自民跟公民的联盟，哈、啊，选后他的席次是从一百三十九席变到一百四十六席，他就多了七席、嗯，他的席次在整个参议院里面的这个二四八席里面达到了百分之五十九，嗯，啊，百分之五十九，单独就过半，单独是过半。但是因为如果是谈到这个修宪的话，那修宪里面还有两个政党是比较倾向支持修宪的，也包括所谓的这个呃。呃，这个维新会、啊、跟国民民主党、嗯，那这两个政党在这一次选举的席次，一个是二十一席，一个是十席，所以我们把一百四十六加上二十一加上十总数啊，就是在这个参院里面啊支持修宪的倾向的四个政党，它席次已经拿到一百七十七席、嗯。那因为修宪，我们知道按照、啊、日本的规定是要参众两院各三分之二以上的议员这个发起议案。在举行全民公投，嗯，全民公投大概二分之以上的国民的赞成，所以三分之二目前来说是巩固的，因为在这一次的三院选举之前，嗯、其实大概就是刚刚好，因为三分之二其实大概是一百六十六席左右，嗯，那在选前其实是刚刚好有达到,到这门槛、嗯，那选后达到了一百七十七席，所以这三分之二的多数是三分
1: 之二还多十一席，巩固的、嗯
0: ，是很确定的一个多数，很明显的多数，就是这修宪的四个政党。嗯嗯他的席次已经达到一百七十七席，那尤其是自民党这次选票，这次的这个席次是单独是增加了八席，所以也可以解释成说，哈，这次当然安倍晋三遇刺身亡，可能会有些票投入到里面，增加自民党的席次。但是现在的下一步就取决于、呃，目前来说的日本的政府，自民党政府，你要在在这个修宪状况要如何去做
1: ？嗯，因为我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所副教授李大中。副教授，同时呢，他也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，嗯、安倍被刺杀身亡好、哦，当然，然后另外呢，也看到这个、嗯、日本的参议院选举选完，日本的自民党加公民党。如果再加上主张也同意修宪的，包括了维新会跟国民党哦，那么这四个政党合起来一百七十七席，远远超过三分之二所要的席次。修宪理论上来讲，应该是推动定了，是，因为选民就给了你这样子的一个权利了嘛，对不对？好，那么还会产生什么样子的一些嗯、呃，在日本内部的政治安排上面的变化？我
0: 觉得这一次的参院选举，当然是它是马上,马上接替在这个安倍晋三遇刺之后举行啊。因为参院选举重不重要吗？当然重要。但是我们也知道，在日本的宪法里面啊，这个还是众议院优势，好、啊，这很重要。但是以这个修宪来说的话，其他具有很重要的重要性，因为两院都需要三分之二来说、嗯。那我觉得主要比较重要的地方就是说啊，这个安倍晋三的这个遇刺身亡之后。对于岸田文雄的一个未来政日本政局的影响，其实也是非常关键、嗯
1: 。其实对岸田文雄来讲，在政治上面来讲，是其实坦白说，他有一个最好的局面了。对，因为因为其实他们
0: 两个在进入众议院的时间是相同的，大概都是在一九九三年。嗯，啊，两个都是有很深的资历，也是重要的战友。虽然属在字面上所属的这个派系派别是不同。但是我们知道说，因为安倍是总共是他在任，大有八年八个多月、嗯。那他在第二任期是非常的这个强势。那强势之后，他卸任了总这个总理之后，其实他还是非常积极、嗯。都有他的声音，也在持续发挥他的影响力、嗯。同时他是自民党里面最大派系的这个领导者，嗯、有九十几位这个议员的掌握。嗯、所以对于岸田文雄来说，当然安倍是自民党党内重要的政治资产。是可以发挥正面影响力，但另外一方面而言，大家在很多的一些施政上，你不免会受到一些，呃，比较严重的讲，可能是比较像制肘，因为安这个安倍金山就可以用啊，他是自民党国会议员的身份，前总理的身份，做出很多的一些发言，嗯，这些发言是可以跳脱你有总理这身份在身上的一些言言论言行、嗯嗯
1: 。他卸任总理之后所说的言论。其实比他在总理期间激近相当的多、嗯，范,范
0: 围更广更、更大所以对岸田文雄来说，当然是一个这个。你的前首相的存在感是非常非常的高，撤走，撤走，对，所以很多人说，再加上未来在三年之内哈，日本当然没有这样重大的选举，所以对岸田文雄来说，可能从一个比较正面的看法来讲，他也可以真正开启他一个真正的一个新的时代。嗯、当然也会造成第一个是自民党党内可能权力要经过一些重组啊，因为最大派系是由谁来继续出场？所谓的亲和会、嗯，目前有九十几位这个、呃、自民党级的。呃，众议院的议员，这也是很重大关键。那呃，这个岸田时代，我觉得还是比较重要，因为刚讲到的修建，其实，在安倍晋三他执政的时期里面啊，虽然他做了很多东西，比如说二零一五年之后，包括集体自卫权的解禁，还推动一些在安保方面啊这个方面的一些改革变革，但是真正在推修正宪法第九条里面，其实并没有真正的去去把它有办法把它落实。那现在要看这个安田文雄，他一个施政的一个优先顺序，你到底是什么？你是不是因为有了这次很明确的一个授权，跟在参院三分之二很明确的多数之后，你是把这个视为是你的当务之急，优、嗯、先顺序、嗯，还是其他的议题可能是你比较重要的地方？嗯、因为安田文雄，我觉得呃，他跟安倍还有一个重要的地方是，我们应该回想一下，呃，在党魁去年选举的时候，其实是在第二轮里面。对岸田文雄才出这个出现击败他当时的劲敌这个河野河野太河野，因为河野是当然是一般的可能党员跟民意他有很高的支持度，但是在第二轮选举里面，如果不是安倍晋三的拍戏在支持他的话，他不会顺利的出现、嗯嗯。那通常一般对这个岸田文雄的一个判法是他过去给人的感觉是他政策比较中庸，嗯，比较没有那么的积极，尤其在外交政策上面。但在去年党魁选举的时候，可以看到他发言是往比较强硬的方向前进，可能也是为了要得到多数。那从执政之后到现在，我们印象很深。他在很多地方跟美国靠得非常近，尤其是在俄乌战争里面，嗯、他这个是日本的态度是旗帜鲜明，对、嗯，就包括我们上礼拜讲到，布奇就是跟俄罗斯的关系有出现重大影响，但是现在要看是中日关系，我觉得这很重要，嗯、就是安倍晋不是岸田文雄对俄这个俄罗斯的态度，还跟是不是等同于他对这个北京态度一样的强势，嗯，我觉得这也是一个比较重要的地方。
1: 所以你觉得中日关系有可能因为安倍晋三这一个后座驾驶他不幸身亡之后，哈，他真的是后座驾驶不幸身亡之后，有可能出现很大的变化
0: ？呃，我觉得它的空间会比较大一些些，嗯、对，和缓的空间稍大一些些，但基本上，岸田还是跟着美国靠得比常近，就是美日同盟是最优先。优先的关键
1: 。接下来我们再来看到的是千呼万唤始出来啊！七月十三号，也就是明天开始啊。那么拜登总统他就要出访中东了啊。这一次呢，他要去以色列，他要去沙特阿拉伯哈、啊。那嗯，其实不管去以色列或去沙特阿拉伯，其实都有人权争议。所以呢，尤其是去沙特阿拉伯，因为沙特阿拉伯的王储呢，嗯，这一个之前呢。美国指控，而且是拜登指控，说是他下令，然后杀了这一个华尔街邮报吧，对，哦哦哦、华盛顿邮报对，华盛顿邮报对，盛顿,盛顿邮报的记者哈少奇。所以拜登在出访之前还特别投诉了华盛顿邮报说，说我不会忘记人权议题，但他即将要去跟王储握手，怎么来看待他的中东行？其实他的中东行
0: 最早是六月份就有讯息，其实当时已经被。被部分的人权团体跟民主党议员已经骂过一遍，所以当时有点收手，说没有确定，而且说只是在公开场合，因为他要参加，还包括这个所谓的博安合作理事会的场合啊，所以当时有说，那这次确定啊，两个行程，一个是以色列啊，约当然要会见以色列新总统新总理啊，这个拉皮德啊，当然讨论的一定是以色列安全还伊朗核问题，但更重要的地方就是他去的是沙特阿拉伯。那要见国王之外，最重要是要见王储穆罕默德、嗯。为什么这很重要？因为我，我我们节目中也讨论过，在二零一八年十月份的时候，就刚刚凤青所提到的哈少吉事件。嗯，当时其实是一个很震撼的讯息、嗯，因为是在这个沙特阿拉伯驻伊斯坦堡大使馆，啊，这位记者进去就没有出来。那最后，当然根据各种情资，包括美国自己的认证，其实是这个沙特阿拉伯的王储穆罕,罕默德，就是后面的藏镜人。
1: 而且是土耳其政府不断不断用大量的资料，然后透露出来，然后提醒全世界，其实杀害哈萨乌吉的，其实就是王储下令的。对，嗯
0: ，这个事件，但最直接冲击是土耳其跟沙特阿拉伯的关系。但过去几年是转坏，那最近大家又开始回温
1: 。对，土耳其跟又回温那王储已经跟土耳其，呃，跟土耳其的总理埃尔已经见面，已经见面，两个人已经握手言和了。嗯
0: ，但是对美国来说，跟这个沙特阿拉伯的关系就有一些波折。哈，我们看到，当然在拜这个川，因为事情发生在川普执政时期，那其实在拜登在总统大选的时候，就有很严厉的批判过，用很难听的字眼批判过沙特阿拉伯。啊，批判这个这个国家是包括这个领导者，就安 P， 他是一个用比较不好的字眼，嗯、而且他上任之后，去年一月份就开始，一月份上任，一月二十号，马上就寄出在针对沙特阿拉伯的一个制裁，嗯，里面列出了几十位官员，嗯、但没有针对这个王储啊穆罕默德本人，但是由此可见，因为。拜登给人的印象是他外交政策就在讲人权民主，嗯，他说这是重要的原则，嗯，这美国不能忘。所以在这一次出访之前，他又打一个安心针啊，自我防范安心针是这个在七月呃九号的时候花油、嗯、那里面讲他又去干嘛？好、啊、去啊，第一个我们要让以色列跟阿拉伯国家关系的正常化再往前迈进，嗯，我要强调美国跟沙特阿拉伯的战略伙伴关系，他特别讲。我的目的不是要，只是要跟一个跟过去跟美国保持了八十年战略伙伴关系的国家，就要跟他决裂？不是哦，我是要跟他重新定位，而且在里面他有很多的称赞，称赞沙特阿伯表现很棒，你是积极推动这个页门内战的停战协议，你促进了不外合作组织的团结，你还致力于跟其他的石油输出,出国家组织 OPEC 伙伴们，这是他真正在意的。去促成国际间石油价格的稳定，这才是拜登要讲的话。他这次去的主要目的就是为了做这个修补关系，而修补关系不是说突然他跟美国关系变好，或是突然他忘记了哈少奇事情，而是因为从俄乌战争开始到现在，这个全世界能源价格的一个他希望能够稳定，所以这会让民主党，当然是部分议员提出批判，人群团体提出批判，意思是说。你什么都要，就是你会你的外交政策是高举人权、民主跟基本价值、嗯，但是你去的这次主要的理由是你是要为了很赤裸裸,裸的一个利益，你、嗯、尤其是选举，集中选举要到没
1: 错。所以，其实当你知道说你在利益前面，尤其是国家利益前面，其实那个会变成最优先的时候，你把其他的价值啊、哦，在平常的时候把它拉得很高，而且为了那个价值，其实他当时。骂这个王储骂得很难听，然后呢，只跟这个老国王通电话。明明知道老国王可能现在不见得能够真正知道他跟谁在讲话。好、哦，那么呃，而且呢，他嗯、呃，这个对沙特阿拉伯采取了很多制裁，前居可是后面因为油价的关系，他必须要后宫后宫对，就一个人的前居后宫，其实你就很容易让人看不起。一个国家的总统前居后宫，你就会让这整个国家的价值出现混乱
0: 。不过，他在这份报投书里面，他特别讲讲了几句。他说：“哈，我即便去，但是呢，我不会忘记美国的基本价值。”我还是会把人权议题放在心上，所以这， so. <笑>這是很难。所以有些人就就是人权团体会批判说，你是希望能够刀切豆腐两面光，但是很难，有时候不容易了。应该说不容易，自愿去说。其实我们在历史上看过太多的这种类似案例了。对
1: ,、啊對啊，没错。美国
0: 外交政策就是如此。好
1: ，接下来呢，我们再来观察的是斯里兰卡的破产。好、啊，这件事情呢，也引发的。就全世界的关注，但关注的焦点包括了，哎、欸，斯里兰卡的土地面积比我们大哦，请注意，哦，它是比我们大的哦，然后人口跟我们差不多哦，差不多對那当然他们的 GDP 大概只有我们的十分之一哈。那这个国家是如何一步一步的走向破产？现在引发的争议又有多大？当然大家也关心它跟中国大陆“一带一路”之间的关系。我们要稍微休息一下，等一下回来呢，我们就来看斯里兰卡这个国家破产这件事情。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长啊、哦。那非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看斯元卡的国家破产。嗯，我觉得中今天刚好这一个，嗯，清华大学的方天四方老师，他也是这个李大忠李老师的好朋友啊、哦。他写了一篇分析斯里兰卡是如何一步一步走向破产的哈，但篇幅很小，没有办法让他把历史的问题整个都写得非常的清楚。他是台湾的非常少见的印度专家，之前也来过我们的节目，谈过印度的一些情况。斯里兰卡怎么走到今日的？那很多人认为说啊，都是中国的债务陷阱，怎么看待
0: ？我觉得可能呃。原因应该非常多哈、啊，当然也有很多的一些政策上因素，过去的历史因素啊。因为我们目前从新闻媒体看到，当然就是很很耸动的画面，呃、啊，总统不见了，呃、啊，出逃了，啊、而且发现他原是个家族政治。好、啊，这个总统之前任命的这个总理是他的哥哥，嗯、而哥哥也代也担任了代十年的总统、嗯。那在这次目前还在位的，但是也马上走掉的总理，总理基本上也是回国第四次。嗯。嗯好、啊，所以它后面有很多很,很多的一些历史的因素
1: ，就是家族把持、家族把
0: 持、人谋不张，还有政策的选择都是一个因素。嗯、而且它才结束，照理说它结束从1983到 2009， 结束了25年内战，应该是要养生休息的阶段。嗯，但是最后没有这样做。那又比比较多有些基因了，包括说它的产业是比较单纯的、单、嗯、保的，可能是以矿业、农业还有这个所谓的旅游业为主。嗯但是因为疫情的影响，当然对它造成很大的冲击。嗯，那它的外汇存底基本上是不足的。嗯，那它的外它的这个外债啊，五百一十亿美金啊，基本上还有几个比较重要的一个这个债权的国家哈、啊，包括了中国大陆，占占十分之一左右。日本还包括了像这个洲，日本也
1: 是十分之一十分之
0: 一，还包括了亚亚洲，还有亚
1: 洲开发银行，对亚洲开发银行是最大的最大的一个百分之十三百分
0: 之十四。啊、那还有一个比较重要，的就是说，呃，我记得是在去年的时候，呃，他下令说要禁止去买这化学肥料。那买化学肥料，因为农业占它很重大的一个比例，它可以基于一些其他的一些因素等等等等。那这个造成了它这个农业的这个生产。有起了大幅的变化，减少了大概很多概。我觉得他
1: 禁止化肥这件事情啊，就是没有尝试到了一个极点、嗯、因为呢，他，他他农业对他来讲影响非常的大哈、哦。你看到他其实也不过就三个产业嘛，农业、旅游业跟矿石业石，其实就是宝石，斯里兰卡的红宝石。那就你你你的农业对你那么重要？你突然一系之间要求要走有机农业，你疯了吗？可是你所有的农民都会告诉你做不来、嗯，结果他就是一意孤行，然后他禁止化肥进口的结果，人民人民当然就买不到化学肥料，结果收成就骤减。当然，他这个只有很短的时间，他只维持了大概八个多月这样子的一个政策，然后就立刻取消，因为民院太深了。但问题是，这个八个月他们主要是茶叶嘛。那你就知道公司茶树的生长就受到多大的影响
0: 、嗯，是，所以
1: 他们就整个的农业就啪，就,就整个产量都骤减
0: 。对，那当然外汇存底快用尽。那其实这个这个抗争是从四月份就开始，嗯啊，但是因为它很多的一些做法就没有办法去挽救，所以没有办法的结果就整个国家典型的变成一个失败的国家。那还有货币的贬值，外汇存底将近用尽，所以在最近的一些危机里面就看到说，但什么都。做不到，国家破产，电一个一个每天可能停好几个小时，民生用品急剧短缺，就说刚才所讲的这个，呃，这个呃食料呃粮食之外啦，医疗，医药啊。粮食啦、啊，燃料啦、啊，所以根据一般的估计是，这个国家里面大六百万人食物是大幅的不足。嗯，刚刚他的人口其实跟台湾差不多，
1: 两千一百万。那根
0: 据联合国的说法是，九成的家庭是在做缩衣节食，就是你自己在每天在做配给，因面东西都没有，所以这是很糟糕。一时之间可能救不完，而且联合国已经有警告、啊、最新的一份报告说，不只是斯里兰卡，大家特别注意。全世界因为最近的一些经济的一些动荡，带有九十几个国家，带有将近十六亿的人口，有粮食危机、能源危机、金融体系脆弱的这个因素，都有可能会步入它的后尘、嗯，就看哪个时机点突然爆发。
1: 它列了九个国家了，包括了非洲的津巴威、哦，然后还有刚刚才这个把美国赶走的阿富汗,、哦、阿富汗然后这个阿根廷，嗯、南美的阿根廷。埃及、还有辽国是缅甸、黎巴嫩，黎巴嫩其实已经破产很久了哈。对，然后呢，还有这一个巴基斯坦、是土耳其。虽然说它列了九个，但我觉得其实对于，当然这个很残、很残酷了，就是说有一些其实它有全球影响力，嗯、有一些其实是没有的、嗯、啊。比如说，可能会对于区域性或者至少呃呃至少区域性有影响力的，比如说像土耳其。还有像埃及，嗯、还有像阿根廷，因为这些是比较大型的国家，嗯、大国。他们尤其是阿根廷，跟土耳其，它如果真的发生问题的话，我觉得对全球金融市场的冲击会比较大。是。黎巴嫩其实已经破产过一次，你就会发现它对全球影响其实并不大。嗯
0: 、那可能像新巴威的全球影响性是更有限，虽然它现在很紧张，通膨超过了百分之一百三。很可能会重演二零零八年的这种很可怕的恶性通膨，嗯，但它的全球影响性跟区域影响性可能就没来那么大，嗯
1: 嗯，对，好，这些呢是斯里兰卡，然后后续的影响，有一个区域的发展呢、哦，其实很微妙，但是呢，我看到其实台湾都没有人在讨论啊、哦，那我觉得其实这个关系还是蛮重要的，这是俄罗斯跟哈萨克之间的关系，大家如果去把地图找出来的话，你会发现呢。哈萨克是全中亚地区土地面积最大、经济产值最多，它好像占了六成吧？它就占整个中亚五国，它的产值就占了六成。哈萨克，但最近哈萨克跟俄罗斯之间有很多微妙的紧张关系正在发展
0: 。对，主要是七月八号的时候啊，哈萨克的总统啊，这个这个签署一个法令啊，就宣布说他退出一九九五年的独立国家。国企 CIS 里面的一些跟这个货币相关的一些协议，这是一个重要的一个讯号，因为其实我我记得我们在节目中也讨论过，应该是在今年一月份的时候，哈萨克内部爆发动乱，当时是球援哈、啊、这个集体安全国家组织去派维和部队进驻，当时是俄罗斯是主力，很兵，派兵来帮助他，因为这后面很多的一些阴谋论，包括前总统的势力如何如何。可是，在俄乌战争爆发之后，其实哈萨克的一些立场跟政治的一些取向，跟俄罗斯是有点隐隐约约的不那么合。嗯，因为哈萨克的确是很重要的国家，它是矿产能源、嗯，而且跟俄罗斯的这个边界好几千公里。嗯，那它的土地面积可能比西欧还要大。虽然人口并没有那么多，但是一直是中亚里面最有力量跟影响力的国家之一。
1: 嗯，它唯一的缺点就是一个内陆内陆国,家國，所以它没有出海
0: 口。对，它是几乎是最大的内陆国。嗯，那主要是对俄俄乌战争立场里面，对普京是非常在意，是他觉得他立场不坚定、嗯。你是前这个这个苏联的这个共加盟共和国之一。嗯、那。独立之后还是跟我们维持这么多千丝万缕关系。可是你看，从三月二月底打战爆发战争之后，这个托卡耶夫了哈萨克总统对于乌克兰战争的一些表态，其实很暧昧的。他一直在讲联合国、呃。要按照联合国宪章去做事，领土独立、主权完整。那他甚至说他愿意是加入这个欧美欧盟对俄罗斯的制裁。那。讲了很多类似的这样话。那最近一次的讲话是没有多久之前，大概三个多礼拜，在六月十七号俄罗斯举办的第二十五届圣彼得堡国际经济论坛的讲话。他去了圣彼得，堡，他去了圣彼得堡，他,去了圣彼得堡他跟
1: 他跟普京同台
0: ，还同台。然后被俄罗斯的记者问你的看法，他也讲的非常耐人寻味的一句话。他说，他认为联合国宪章里面有两条规定是相互矛盾的，第一个是这个领土独立的。政治政治独立领土完整，第二个是尊重民主的自觉。他说这两个东西是互相是有些牵动，但是是矛盾的。他说如果放任民族自觉，那地球上不会只有一百九十几个国家，可能是五百个六百个。所以他认为说哈萨克立场是我不能够承认乌东地区顿巴斯两共和国独立地位、嗯，就如同我们不会承认科索沃、南奥塞梯或是阿。这个阿阿布哈兹的国家地位一样，他这句话基本上就是在完全是违背俄罗斯希望哈萨克做的方向、嗯。是
1: 他不承认顿内茨克跟这一个卢甘斯克这件事情，其实确实让普京蛮尴尬。后续还可以再观察俄罗斯跟哈萨克。